0: E aí, meus queridos? Eu sou Paula, sou psicóloga, sejam bem-vindos e vamos para mais um episódio falando a real sobre como aprender a lidar consigo mesmo, com as suas emoções e com diversos assuntos do nosso cotidiano. O tema de hoje é sobre encerrar ciclos, deixar ir embora, desprender-se, colocar pontos finais. É sobre o desconforto e o pesar de quando uma etapa chega ao fim. E eu quero te convidar a refletir sobre isso comigo. Tá aí um processo que é difícil de lidar, é difícil de encarar. Uma vez uma amiga estava me contando pra, como foi a experiência dela de deixar a faculdade e encarar a vida após aquele ciclo encerrado. E confesso que eu me identifiquei bastante com esse relato, porque... Eu quis muito a faculdade, eu já até comentei com vocês... Que eu aproveitei, desfrutei muito do meu ciclo nela... Mas quando eu me deparei com o final dessa etapa, eu me senti sem chão... Eu me vi frustrada pelo fechamento de um ciclo que era muito bom... E pela entrada de algo que até então era totalmente desconhecido por mim... E isso é algo que acontece recorrentemente... Com um amigo que não compactua mais com as nossas ideias... Com um relacionamento que não estava mais nos fazendo bem com um trabalho que não está mais legal, com a saída da casa dos pais e tantos outros ciclos que não caberiam nesse podcast. Acredito que você já deve ter se identificado, trazido à memória algumas, alguns ciclos que foram encerrados na sua vida. E eu quero falar um pouquinho mais sobre eles. Definindo ciclos de maneira geral, eles são processos naturais, espontâneos e inerentes da nossa natureza humana. Somos marcados pelo ciclo vital desde a nossa concepção até a nossa morte. Somos determinados por diversos ciclos, desde os que são instintivos até aqueles que são indispensáveis para o nosso crescimento, mesmo quando não tem uma delimitação óbvia. Os ciclos eles são processados com o tempo para iniciar, para experimentar, para usufruir e assim fechá-los. E cada um deles contempla motivações, pessoas, experiências e aprendizados distintos que vão nos ajudando a entender e estimulam também a reflexão e a assimilação sobre determinada coisa. Na nossa vida, a gente está propenso a fazer mudanças significativas, principalmente quando a gente está insatisfeito ou não nos reconhecemos mais naquela situação, quando as nossas expectativas não condizem mais com determinadas condições que são impostas. E esses são ciclos que normalmente não estão no script. É diferente daqueles, por exemplo, da gestação, que você inicia na fecundação, termina no parto, e aí dá-se um outro ciclo ali, para que é o desenvolvimento daquele bebê. Esse ciclo que eu estou falando, que dão um nó na garganta, que não existe uma preparação para acontecer, são inesperados, ele não tem um preparo para a finalização. Eu quero chamá-los a partir de agora de ciclos contingentes e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Quando eu estava fazendo o roteiro para o um podcast, me veio na memória alguns pacientes, alguns amigos e algumas histórias que caberiam bem ao falar sobre o ciclo contingente, mas eu queria me ater há uma história e, em especial, uma das falas que uma das minhas pacientes falou em um determinado momento. Eu quero contextualizar a história e quero dizer que teve permissão da mesma, que, inclusive, provavelmente está me ouvindo. É, essa paciente chegou, ela estava já há anos com a pessoa, e tava, chegou com uma queixa de autoestima baixa, né, de autoconfiança baixa, e por muito tempo fez sentido ela estar dentro daquela relação, quando ela chegou, o fim da, da a queixa, na verdade, não era relacionado ao relacionamento em si. Era mais voltado para situações dela, né? A autoestima baixa, autoconfiança. Então, na relação, ela passava que existia, um, inicialmente, um cuidado mútuo. Era muito é, tudo lindo, né? Mas que chegou, num determinado momento, ela começou a perceber sinais de abuso dentro da relação ciúme obsessivo, falas que diminuíam o valor dela, ela se culpava por tudo porque ele jogava essa culpa pra ela e diversos outros comportamentos, né, que ela passou a tolerar porque eles tinham um bom tempo de relacionamento, mais precisamente cinco anos, e por ela gostar do rapaz, por ela também... Relatar, muitas vezes, ter medo de ficar sozinha desse pós, né, dos passos que seriam após o término. Então, ela mantinha essa relação com os baixos e poucos altos né, que existiam. Quero fazer uma denda aqui para continuar, que dentro da psicoterapia a gente não fala o caminho que deve ser seguido. É, muitas vezes a gente vai ajudando o paciente a chegar nesse caminho, a gente chega juntos até ele até e quando ela chegou com uma queixa de autoestima, isso foi tomando forma, tomando forma, que num tempo dela ela percebeu a necessidade de terminar aquela relação, ela percebeu que, que o pivô de muitas coisas ali que não estava fazendo bem pra ela, era a relação. E ela me falou mais ou menos assim, me falou um dia mais ou menos assim, eu não me vejo sem essa pessoa, né, mas eu percebi que era tudo muito confortável com ele, tudo lindo, até um certo momento que eu não me sentia mais bonita, eu não me sentia mais desejada, eu não me sentia bem ao lado dele. Então, uma crítica que ele fazia pra mim, chegou um momento que eu comecei a ter várias crises, e mais crises, e me isolar. Então, diversos comportamentos foram acontecendo, isso ela me pontuando. Aí ela falou assim... Ainda continuando a fala dela, né? Eu tenho pensado em algo. Quando o local que você tá, ele te incomoda, ele te deixa desconfortável, ele tá te fazendo mal, é porque não faz mais sentido eu estar ali, não, não me cabe mais. Então, Paula, eu quero sair disso. Eu não consigo mais me enfiar num lugar que não está me fazendo bem. Essa foi a virada de chave, assim, que existiu dentro da sessão. Não foi um momento tranquilo, nem foi algo fácil, não foi algo rápido, não aconteceu na segunda sessão, na terceira sessão. Foram muitas sessões até, até ela perceber é, que aquilo não estava fazendo bem. E aí a gente ainda pontuou, falou sobre roupas que ficam engavetadas de certa forma, que não nos servem mais e que poderia ser aplicado naquela história. E aí eu me lembrei muito de uma frase de Jeff Young, que ele fala assim, que o insight ele é rápido, mas a mudança ela é devagar. E foi a partir desse momento que a gente começou a andar por um bom tempo até ela conseguir romper de fato. Então o processo ele foi lento, foi doloroso e não foi nada mágico. Mas existe algo muito importante nessa história, é que o processo dela ele aconteceu de maneira longa, inesperada, e existia a extrema necessidade de finalizar mas o rompimento de uma relação, ele não é apenas o rompimento de, com a pessoa, mas com toda a construção que você desenvolve, com tudo que foi idealizado, o sentimento, as expectativas, as aspirações, os sonhos, os planos, os projetos e as certezas que você tinha até então. Só que aquela história ela não tinha mais condições de continuar né, naquele momento. Aquilo que era bom passou a ser indigerível, tornou algo pesado e virou um acúmulo de feridas abertas que não haviam um tratamento algum. Então, a partir disso, é, dessa história toda que eu estou trazendo para vocês, vocês podem ter se identificado com esse relato ou pode ter lembrado de uma outra situação, de uma amizade que se afastou, de um emprego que você tanto gostava e precisou ser encerrado. E eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados que a gente faz determinando de acordo com as histórias, as nossas histórias, as histórias que nos perpassam. Então, vamos lá. O primeiro aprendizado é que o ciclo contingente, que é esse ciclo que eu tenho falado, de ser inesperado, ele requer o enfrentamento e o reconhecimento do deixar ir. Nós temos dificuldade em desapegado conhecido, temos uma facilidade enorme em suportar aquilo que é familiar, aquilo que é habitual, e isso faz com que sustentamos relações locais, situações que nos fazem mal. Já vi pessoas falando que não são capazes de finalizar um relacionamento abusivo por ter tido longos anos com a pessoa, e preferem se submeter a todo e qualquer sofrimento do que lidar com o enfrentamento do deixar ir. Como no exemplo que eu mencionei, ela não conseguia desvincular e nem pensava quando eu fazia alguns questionamentos importantes da relação em finalizar, mas tudo só funcionou a partir do momento que ela teve um insight em romper com aquela história, em deixar ir, e isso só pode ser feito de forma consciente, de forma individual. É um custo que, infelizmente, você vai ter que pagar sozinho. Não há uma forma mais aceitável, entre aspas, ou menos dolorosa. Essa é uma maneira de reconhecer a realidade, de reconhecer que não te serve mais. Que apesar das boas memórias, porque sim, elas podem existir existem, é uma decisão assertiva. E não é porque é o mais funcional, é o mais assertivo, que é isenta de dores, de incômodos. Mas o permitir o deixar ir é uma convocação para construir uma melhor relação consigo mesmo. E aí eu já entro no segundo aprendizado, que o processo de cura, de estancamento das feridas, de tratamento das feridas, a finalização desse ciclo ele não é sobre não se afetar mais, mas é sobre conviver com as partes que vão emergir em algum momento. É sobre enxergar a si mesmo no escuro que ninguém vê, é sobre acolher as suas necessidades no momento e não as suas vontades, porque tem uma larga diferença entre elas. E isso só acontece quando você entende que seguir em frente não é sobre esquecer e pronto, porque o esquecimento ele te afasta da realidade, mas é sobre ressignificar. E você só ressignifica algo quando você se apropria do significado dela, tomando consciência, conhecendo, chorando, refletindo, sentindo recordando e somente assim, aceitando. A dor, ela é intransferível. Eu li uma vez isso e isso morou dentro de mim para sempre, né? É uma coisa que eu sempre lembro. Não tem como você transpor ou explicar para alguém a intensidade dessa dor. As pessoas, elas têm uma facilidade em reprimir, determinar que devem esquecer, ou e se esconder mesmo em medidas que são desesperadas, diga-se de passagem, Seja envolvendo em outras relações, ou envolvendo com vícios, que é o que eu mais vejo. Ou fingindo que nada aconteceu, porque também é uma, uma maneira frustrada de lidar. E tantas outras formas, né? E isso só faz com que provoque mais frustração, mais dores no percurso. E você precisa se afetar para finalizar o ciclo. E só quando isso toma forma, só quando isso torna a verdade que as coisas vão se organizando. O terceiro aprendizado é que você só vai ter êxito quando perceber a necessidade de fazer o balanço de tudo o que você está vivendo. E isso serve para situações, relações locais. E se questionar, assim como a minha paciente, chegou ao um momento que ela começou a se questionar. Esse lugar está me cabendo, está me fazendo bem, ou eu só estou acostumada com isso, eu estou deixando, isso está me deixando bem no local onde eu estou? Porque a gente tende a adaptar para caber em locais que não nos pertencem mais. E isso provoca um esgotamento do que somos. É importante colocar tudo em panos limpos e pesar sobre as intenções de permanecer. Se questionar o motivo e entender os fundamentos. Às vezes você tem sacrificado quem você é, aquilo que você julga mais importante para você tornar o ciclo mais cômodo ou muitas vezes tem deixado as suas prioridades para ficar no lugar que invalida a sua narrativa, que invalida a sua história. E esse pode ser o sinal mais claro para não permanecer e colocar pontos finais mesmo onde não cabem mais vírgulas. O quarto e último e não menos importante aprendizado ao viver o ciclo contingente é que o fechamento de um ciclo ele muitas vezes é um convite para o progresso. Não há crescimento se não houver abertura para viver os próximos capítulos. A vida é transformada quando há essa compreensão de que tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim. Aquilo que era bom pode não se enquadrar mais no que faz sentido para você nesse instante. E quando você permite as coisas fluírem com leveza, tudo facilita. E aí você desenvolve o seu olhar. Eu falo sempre que o deixar ir é algo difícil de fazer porque desapegar de um relacionamento de anos, de uma amizade de infância ou de um emprego que gosto tem a ver com um esforço que dói, que incomoda, que te deixa confusa, tem a ver com a intensidade da avalanche que se encerra. O fim tem um papel essencial e especial de abrir espaço para os próximos capítulos, para retirar aquilo que não dá mais sentido e que está existindo em locais errados. Colocar um ponto final não significa que a sua vida finalizou, mas de evitar certos incômodos que estão existindo em locais inapropriados. Se eu não finalizasse a minha faculdade, se eu não finalizasse alguns ciclos na minha vida, eu não colheria frutos do, do que tem vindo né, do meu fazer profissional e de tantas outras coisas que vão surgindo a partir disso. Se a minha paciente ela não reconhecesse que não estava fazendo bem, se ela não terminasse aquele relacionamento... ela não estaria vivendo dias incríveis consigo mesmo... não conseguiria resgatar quem ela é... e diga-se de passagem, ela já está em um novo, um novo relacionamento. Então, dê espaço para que você desenvolva e cresça... Aos, diante aos fins simbólicos e físicos que vão surgindo na sua vida. A verdade é que a vida é uma sucessão de ciclos, de pontos finais e de próximos capítulos, e isso requer maturidade, requer presença, requer disponibilidade, compreensão do sentido que há em sua história. Eu li isso uma vez e é verdade. Saber finalizar é tão importante quanto saber iniciar. Não perca quem você é para viver algo que não te acrescenta mais, para viver algo que não expressa o que você necessita agora. Talvez você precise tirar os sapatos apertados para lembrar da sensação de liberdade que é andar descalço e só assim compreender e reconhecer a sua realidade de crescimento. Sendo assim, te convido a pensar sobre os ciclos em sua vida. Feche os seus olhos e procure afinar seu contato com a voz que vem lá de dentro, aquela voz que mexe, que te incomoda. Escute bem atentamente essas narrativas que vão surgindo de acordo com a sua existência, de acordo com a sua trajetória e escute o que tem a dizer sobre esses ciclos e aí eu quero finalizar com essa pergunta. O que precisa aí na sua vida? Até a próxima.